0: ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר, כמה כיף להיות פה שוב, לנו נתנו סגר שני, אתה יזהר, חזרת וטיילת קצת באלפים, והנה אנחנו פה, מתיישבים להקלטה, איזה כיף.
1: פה כבר הגיע חורף, די, אין יותר אלפים ואין... למרות אה... שנעים, יש גם עולי שמש מאחורה, לא יודע אם אתה רואה, אבל כבר קר בחוץ, חושינינג, כאילו בחוץ, בקטעים הגבוהים.
0: אז, אז פה הוא עדיין לא הגיע, אז אתה יכול לשלוח אותו לפה.
1: מה, גם החורף בסגר?
0: בינתיים חם פה. הלילות, פה בעמק חפר דווקא די סבבה.
1: יפה, אז מה, על מה מקליטים היום?
0: אז זה סטאפ כאן בישראל, וזו עונה שמעניינת לא מעט שביליסטים, ועבורי שביל ישראל מדבר, או כאילו מזכיר לי המון דברים, אבל יש מישהו אחד שהוא מתקשר לי לשביל ישראל, והוא אחד הדמויות המעניינות בנגב לדעתי. והוא איתנו כאן היום. אנחנו... וואו,
1: תבות מעניינת בנגל. כן,
0: כן, הזמנו את יניר יגל לדבר איתנו, ותכף נכיר לכם אותו. אבל הפרק הזה הוא באופן כללי, הוא משתלב עם הפרק, עם אחד הפרקים הראשונים שלנו בשביל ישראל, על שביל ישראל. ואני חושב שביחד איתו אנחנו מעבים את כל הנושא הזה. אבל בכללי יש לנו נושא מעניין לדבר עליו היום, עם כזה ראייה קצת יותר גדולה מ"היי, hey, שביל ישראל, דרום, נגב, מים".
1: אז יניר, שלום. שלום שלום. איפה אנחנו תופסים אותך בימים אלה?
2: אז כמו אני חושב לכולנו, אלה ימים מורכבים. מצד אחד אפשר להגיד שהעונה התחילה, מבחינתי אני מדבר על עונות, אז העונה התחילה. מצד שני אנחנו בסגר, אז התקופה היא מורכבת, גם לי, כי אני נותן שירות כמובן לאותם מטיילים שמאוד רוצה לעזור להם לצאת. מצד אחד, מצד שני, לא יודע איך הוא עושה את זה בצורה הכי טובה ונכונה. זה גם מצד שני, זו תקופה שהיא מאוד מיוחדת והיא מאוד אה, אה, מעצימה והשקט וה, והחופשה הזאת שאין טלפונים זה מבחינתי די פרייסלס, אז שם זה תופס אותי.
1: אנחנו בעצם היום פה כדי לשמוע עליך ועל העשייה והמפעל שלך בעצם בדרום. זה קצת מצחיק, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על שביל ישראל, אנחנו מהר מאוד מתקדמים אל הנגב. כאילו הצפון והמרכז רק החנק, במרכאות, כן? אל הנגב. אני חושב שזה בגלל שהטיול בנגב הוא, הוא אתגר יותר גדול, גם פיזי, גם מזג אוויר וגם הלוגיסטיקה. וכאן באמת אתה נכנס לתמונה, וזה מאוד מעניין באמת לדבר על הצד הלוגיסטי טיפה יותר של העולם הזה. אנחנו כמדריכים הרבה פעמים נוטים למשוך לצד השני על... הפרח הזה או הסלע הזה או הדינמיקה עם מטיילים אבל בעצם 90% מהטיול זה פשוט הניהול והמינהלה שלו וכאן באמת אתה נכנס לתמונה אז עומר אולי תציג לכולנו את יניר
0: יניר המפגש הראשון שלי איתו היה במשרדי למטייל בפתח תקווה כאשר עבדתי בתוכן במקביל להיותי מדריך טיולים ויניר קיבל את הפרויקט לקח את הפרויקט לכתוב את מדור שביל ישראל את, את כל המקטעים, את הסיפורי דרך, וזה היה המפגש הראשון שלי עם השם. אני לא יודע, לא זוכר, נראה לי נפגשנו איזה פעם אחת שם במשרדי, ובעיקר זכור לי שאמרו לי, יניר טייל את שביל ישראל ארבע פעמים, משהו כזה, שזה כבר מעניין. כשטיילת את שביל ישראל, הבנת כמה נושא המים וההטמנות יכול להיות מסובך, והתחלת בעצם... להקים את מה שהיום קוראים יניר במדבר, ואתה מתעסק לא מעט עם uh, מתן שירות למטיילים, בין אם זה הטמנות מים, שירותים uh, של הקפצות, ו... וכל מה שיכול לעזור להם לטייל בנגב. אבל בגדול, אני חושב שמעל הכל, אתה אמרת, ואני אומר את זה פה לכולם, אתה פועל מתוך תחושת שליחות, וזה מאוד uh, מסקרן אותנו. אז שלום, מה נשמע?
2: מעולה, מעולה. היה טוב כמה דגשים. אחד, לא יודע למה, אני לא אוהב את המילה לוגיסטיקה, למרות שאני במילואים, בצנחנים, אני רס"פ של פלוגה, לא יודע למה, אני לא אוהב את המילה לוגיסטיקה, ואז, זה נכון שמה שאני מתעסק בו בתכלס בינינו, זה לוגיסטיקה, זה המעטפת של הטיולים, זה להביא מים, אני מוכר מים אפשר להגיד, החברים שצוחקים עליי, אתה מוכר מים, אתה... אז אה... כן ולא. אני לא עושה לוגיסטיקה, אני פה בשביל לעזור למטיילים. לא, אני לא עושה הקפצות, אני לא עושה הטמנות. אני עוזר למטיילים, וזה, וזה בעיקר, זה, זה ב, בעיקר ב, בעניין של כל המטיילים שייצרים איתי קשר, יודעים שאני פה בשבילם. זה גם מה שאני אומר להם. ופה בשבילם מבחינתי, זה אם יש בעיה, אם אתה לא יודע איך לתכנן את התוואי, אם אתה בייעוץ והכוונה, התקעת בשטח ואתה צריך איזשהו, כל דבר שאני יכול לעזור להם, בשביל זה אני פה.
1: סחטיין עליך יניר, אנחנו מאוד אוהבים פה שליחות בפודקאסט, שליחות, שליחים, וולט, זה עובד פה טוב בעסק. מה מביא אותך לטייל בשביל ישראל ארבע פעמים?
2: היכרותי הראשונית עם שביל ישראל הייתה בצבא. סוף המסלול, בצנחנים. Uh, זה היה ב-60 uh, למדינת ישראל, אני זוכר את, ה, את הכיתוב על הספר, קיבלנו, כל, כל חג קיבל ספר, uh, ספר, קוראים לזה בעגה המקצועית של שבי ישראל, הספר הכחול, יש ספר אדום, יש ספר כחול, יש, זה לפי צבע הקריחה וקיבלנו ספר על שבי ישראל, וזו פעם ראשונה שנחשפתי באמת לשבי ישראל, טיילתי גם לפני הצבא, אבל זו הייתה הפעם הראשונה, ככה זה התחיל, ומה שקרה זה שאחרי השירות הצבאי שלי, המאוד משמעותי שהיה לי, פשוט החלטתי שאני יוצא לשביל ישראל, דרך אגב זו תפיסה עכשיו שמאוד חזקה, יוצא קודם כל לשביל ישראל להכיר את הארץ, לפני שאני טס לדרור אמריקה, או למזרח, זה מאוד, זה, זה, תפיס, זה מאוד חזק היום, אני שומע את זה הרבה, זה היה החשיבה שלי כבן אדם פרטי, שזה עכשיו, שזה אתה ישתחרר, ובעצם יצאתי לשביל ישראל.
1: וואי, אני חושב שאתה הראשון בעולם ששמעתי שהושפע מהספרים האלה שמקבלים מתנה. יפה, יפה.
2: אז בהקשר לשאלה, שם התאהבתי בשביל ישראל, והחלטתי שאני כותב מדריך טיולים בשביל הראשון שלי, ואז בעקבות ההחלטה הזאתי התחלתי בעצם לכתוב את, ה... את המדריך שהיום הוא בטיולי.
1: מטיילים בעצם הסתדרו עד היום. אנחנו מכירים את החבית בגב חולית שתמיד הייתה מלאה בבקבוקים. היו אנשים שהטמינו באזור של הערבה, גם באזור של הר הנגב. מה, מה השינוי בעצם שאתה הבאת? כאילו, איך יניר תפס בסערה כל כך גדולה את הנגב? מה קרה שם?
2: אז נתחיל בסיפור קטן. בשביל הראשון שלי הגענו לג... לשחורת. כנראה איזשהי תכנון לא נכון וזה. הגענו ולא, העלנו, ולא היה שם מים. חשבנו שיש שם בית ספר. לא הגיע בית ספר. ובעצם התקיימו בלי מים. אז הזמנו ג'יפאים uh, מאילת. והמחיר היה מאוד גבוה. עכשיו אני מודה שאני הטמנתי בעצמי, אה, בכל השבילים שלי, בשביל הראשון הטמנו בעצמנו, אבל הסיבה העיקרית שהטמנו בעצמנו, היה כלכלית, למעשה זה היה מאוד מאוד יקר. עכשיו המטמינים שהטמינו עד אז, או הג'יפאים, מה שנקרא, פחות מטמינים, יותר ג'יפאים, פשוט אה, מבחינתם, מבחינה כלכלית, וזה בסדר גמור דרך אגב, פשוט נסיעה לשחורת, לגב חולית, לנחל חווה, לא משנה, זו יציאה מאוד יקרה, מאוד מורכבת, לוקחת זמן, בלאי וכו' וכו' ולכן זה מאוד מאוד יקר. אני, מה שאני עשיתי ברגע שהתחלתי את תחום tenga... ההטמנה, פשוט אמרתי טוב, את הסיכון אני לוקח על עצמי. אני אומר כזה דבר, אני לוקח את הסיכון עליי, אתם מקבלים הטמנה זולה מאילת ועד ערד, פר בן אדם ברמה כזאת שכל אחד עושה את החישוב שלו, כמה הוא רוצה, מה הוא רוצה ואיפה הוא רוצה, אני אין לי בעיה עם זה, מה שבא להם, אפשר את מנה אחת, אפשר גם עשר, זה לא משנה, אני פשוט רוצה לעזור להם, שלהם יהיה מים בשטח באופן קבוע, ושתמיד יוכלו לצאת, גם כיחידים, כי זה מאוד חשוב. זאת אומרת, אם עד אז רק בקבוצה הייתה עוד איכשהו יכול מבחינה כלכלית לעמוד בזה, היום מה שעשיתי בעצם לקחתי איזה צעד אחד קדימה, אמרתי אני לוקח את העסק הזה על עצמי, את על האחריות עליי, וכולם יכולים לטייל בצורה זולה וגם בטוחה, שזה מאוד חשוב, וככה בעצם נוצר איזשהו, איזשהו גל, שזה כמו בתוות ענגולת, לפעמים אתה לא יודע מה יהיה, אבל אתה, אתה לא יודע מה, אם, אם, אם תעשי זה זול מדי, תפסי, בקיצור מה שקרה זה שמטיילים הבינו שזה שירות מדהים, הם, ופשוט גם בזכות זה יותר אנשים יצאו לטיין אני מאמין בשביל ישראל כי זה פשוט היה מונגש וזול וקל וגם אנשים לא היו צריכים יותר לנסוע ולהטמין בעצמם אז תחשוב כמה זה חסך לאנשים את, ה, את העלויות ולחסוך טנדר ועם אותו ג'יפ ולנסוע סיפור בפני עצמו וזה בעצם השינוי הגדול בתחום הזה של הטמנות שלקחתי את זה על עצמי במאה אחוז משרה מה שנקרא למרות שתכלס הייתי גם סטודנט תוך כדי אבל uh, אמרתי הכל אצלי אני לוקח את הסיכון עושה לכם את זה בזול ויאללה בוא נצא לדרך ונראה מה יהיה וזה תפס חבל הזמן
0: רק בשביל מי שמקשיב לנו ו ורוצה לצאת לשביל ישראל ותוהה על נושא המים הרבה פעמים בחניונים המוכרים שצריך מים יש לך כבר הטמנות נכון זה לא שאתה נוסע כל פעם
2: לא לא אני היום מתחזק התמנות בצורה שוטפת בתוך ארגזים שמוטמנים בשטח במקום בור, פשוט דמיינו ארגז בתוך בור, זה הכל, זה הכל הסיפור וגם בגלל זה המחיר המאוד נמוך ויש וה... איזשהו, יש לי דף כזה של חוקים שאני שולח אז זה גם מאוד גמיש שזה מאוד חשוב, מבחינת ביטולים ודברים כאלה ואחרים.
0: מגניב. אגב עדיין לא הבנתי איך זה שעשית את שביל ישראל ארבע פעמים.
2: אז עשיתי פעם ראשונה, התאהבתי, התחלתי שאני כותב מדריך טיולים, שאחרי זה הפך להיות טיולי, ואז זה היה קצת פינק בונג, אני מקיבוץ מוז חיים, הייתי עובד במדגה בחקלאות, כל פעם הייתי מתפטר מהעבודה, הולך לעשות את שביל ישראל, חוזר לאותה עבודה, מקדמים אותי לתפקיד יותר טוב, מתפטר מהתפקיד ההוא, הולך לשביל ישראל, ככה הרבה פעמים <laughs> שהגעתי אותם, בינינו גם היה לי בית לחזור אליו, שזה מאוד חשוב, היה לי איזשהו רשת ביטחון מבחינתי שיש לי עבודה וגם באמת האמנתי למה שאני עושה האמנתי שיש לי מה לתת וככה כל פעם, כל שביל מבחינתי זה היה כדי להתמקצע עוד ללמוד על השביל ולעשות את השביל תמיד כמו ששביליסטים עושים לשאוף עוד מידע, לפגוש עוד מלאכי שביל, לדבר עם אנשים וליהנות מזה גם
0: אני רוצה לחלוק עם המאזינים וייזהר, אני הפעם האחרונה שפגשתי את יניר היה בדרך לטיול ש... ציילתי עם חברים, יניר לקח אותנו לגבי חווה וההקפצה פנימה היא יחסית ארוכה והתחלנו לדבר ואני זוכר יניר שדיברנו על כל הרעיון הזה ועל העסק שלך ולאורך כל הדרך ראיתי איך אתה מדבר על זה א' בהתרגשות וב' מה שמאוד זכור לי שבכלל כל הפעילות שלך ראית לא כהי hey, אני יניר יש לי עסק וזה מה שאני עושה, לא ראית אותה
2: כשליחות
0: ואפילו אמרת שאתה מרגיש שמה שאתה עושה זה ציונות אז אתה יכול להרחיב טיפה?
2: אז קודם כל אני מסתכל על זה כשוויליסט דבר ראשון ובכלל בחיים שלי אני מסתכל על, התמונה, על, מסתכל על התמונה משתי הצדדים שלה אז אני כביכול בהקשר של מה שם, השאלה פתיח אני מסתכל על השוויליסטים ורואה איך הם רואים את התמונה מהצד שלהם ו, ובתוך שהיה שם גם ואיך זה אמור להיות, איך זה אמור להיות מבחינת ההרגשה שאתה מקבל משירות כזה. אחד הדברים שהכי זקורים לי זה שבתור שוויליסטים אתה הולך ואתה מרגיש שזה ביזנס, ההטמעות זה ביזנס, וזה היה לא נעים, לא נעים בהליכה, בהרגשה שזה משאיר לך, ולכן משהו שמאוד רציתי לשנות בהרגשה, עכשיו ההרגשה היא כל כך חשובה בתוך הטיול הזה, כי הטיול הזה הוא משהו אחר, מבחינתי הוא משהו אחר. אני תמיד אומר שבסוף בסוף בסוף אה, ההרגשה על שביל ישראל, איך אתה מרגיש, איך אתה נהנה מהשביל, היא הכי חשובה. עכשיו, בהקשר של ציונות, אני רואה את שביל ישראל כ... נקרא לזה המחנך הכי גדול, כשאנשים יוצאים משביל ישראל בסוף, אה, הם פוגשים את... לא את הכל, אבל את רוב החברה הישראלית בצורותיה השונות, אם זה שביליסטים, דתיים, האמת שאחד המגזרים שעוד לא פגשתי זה, <מוסל... <מוסל...> זאת אומרת, כן מוסלמים, אבל לא מטיילים מוסלמים, או דרוזים, למרות שהיה לי איזה פעם אחת איזה מטייל שזה, אבל בגדול אתה פוגש, אתה, אתה פוגש אבל ב... בצורה בלתי אמצעית, אתה נמצא בשטח ורואה את האנשים בעיניים, ואם זה מלאכי שביל, אם זה אנשים על הדרך ואם זה באלף ואחת צורות והיום השביל מבחינתי להנגיש אותו למטיילים זה ציונות שיבואו לדרום, שיכירו את השטח, שיפגשו את האנשים פה, לאפשר להם להנגיש להם את הנגב הישראלי שמבחינה היסטורית הוא לא פחות חשוב מכל פינה אה, בארץ ישראל וגם מבחינה תרבותית אה, חשוב שיכירו ו... ואם אני יכול ואני אצליח להביא לפה אנשים שיגורו פה גם אחרי, ככה אני, אני תמיד אומר, מבחינתי עשיתי את שלי. זאת אומרת להביא אנשים לנגב זה קצת, אני יודע, זה קצת החזון של בן גוריון, אני לא מתאמר להיות בן גוריון, אבל זה, 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 זה מה שאני רוצה לעשות פה, להכיר לאנשים את, את הנגב בצורה אחרת, ושגם יעברו לגור פה ומה שנקרא ליישב את הנגב, אני חושב שזה קצת גבוה, אבל אני באמת מאמין בזה.
1: אבל חביבי, הכל מוקלט, הלו, אה? <laughs> מה שאתה עושה הוא
0: נכון לכל מטייל שרוצה לטייל במרחב של ישראל בדרום. אז בוא באמת תגיד לנו קצת, קצת בפועל מה, מה השירותים שאתה מספק, ואני אשמח גם לדעת מה האתגרים בעבודה הזאת, לא יודע, בסמולטו, כשעשינו לפני אפילו, קיבלת טלפון מאיזה מטייל. כאילו, איפה האתגר דווקא בעבודה שלך?
2: מבחינת שירותים שאני נותן, אז קודם כל אני, אני פה בשביל מטיילים. ו...
0: הנה, זה מטייל מתקשר לך, זה לא?
2: זה נראה לי אותו אחד, הוא פשוט בלחץ. סתנל. כי הוא רוצה את ה... סתנל. הוא סתנל. אין לו קליטה וזה וזה. אז חכו שנייה, תעשו פאוז.
0: לא, לא, אנחנו לא עושים פאוז.
2: הלו. Okay. קיבלתי את ההודעה, אתה צריך את זה עכשיו, אני יכול לעשות לך את זה יותר מוכן, פה באיזושהי שיחה. זה בסדר? הלו. כן. בנחל המיאלד, כן. לא, אז תקשיב, בדיוק הזאתי את ההטמנה אתמול. אתה עכשיו בהטמנה? איפה שזה? אז תקשיב, אז... תלך טיפ טיפה אחורה. ממש אם, אם אתה מסתכל על ההטמנה על מיקום הארגז איפה שהוא היה צריך להיות אז הזדתי את הארגז טיפ טיפה טיפ, לכיוון אה, אם מאחוריך צריך להיות מין סוללה אתה רואה כאילו סוללה מאחוריך קרובה ממש שתי מטר מאחוריך שש,
1: איזה אקשן איזה אקשן
2: אתה שומע <laughs>
1: <laughs> לא אוכלים את זה החוצה חביבי <laughs> אתה, זה... אתה זהו אז די קרוקאטה כן אז
2: חכה שנייה אני לך את המיקום של ההטמנה <laughs> עוד פעם זה ממש קרוב להטמנה הקודמת, אבל זזתי את זה טיפ טיפה אחורה, מאחורי סוללה. ניתן לי כיוון הנחל. תשלח לי עכשיו, תשלח לי הודעה בוואטסאפ, אני המיקום החדש. אין בעיה, יאללה, בבקשה, ביי.
0: שמע, לא יכלנו לבקש יותר טוב
2: מזה. זה, אתה עושה תסריט, אתה עושה תסריט, בסוף החיים חזקים.
0: לגמרי לייב זה הכי כיף, אבל מה היה הסיפור שם? תוך כדי שאתה שולח לו את המיקום, או שהוא שולח לך.
2: שבהקשר של נחל עמיעז, מישור עמיעז, שזה נקודה חדשה, אני, זו שאלה שתבוא בהמשך, אז אני רק אגיד, בהקשר של גניבות, אוקיי? אם אני מזהה שיש גניבה, איך אני מזעש? יש גניבה, הגעתי להטמנה, אני רואה שנעלמו לי כל המים, אני עושה ניסיון, אני שם עוד פעם מים, ואם אני רואה שאני חוזר אחרי כמה זמן ונעלמו עוד פעם מים, זה מה שעשיתי עכשיו, כאילו בתקופה הזאת של הקיץ, אז לוודא שבאמת גנבים לי את המים שם, שמישהו זיהה את ההטמנה, ואז אני עושה מהלך של שינוי, שינוי מיקום של ההטמנה. ככה אני מוודא שבאמת גנבים לי ואין איזה טעות, והנה הוא המים. בגדול אני אמשיך, Alors, השירותים שאני נותן אמרנו זה אמ�, את ההטמנות, את ההקפצות, את הלהיות פה בשביל מטיילים אה, כדי לעזור להם, זה, זה דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, אה, מישהו רצ, מטייל רצה לעשות את שביל ישראל, נפגשתי איתו אחד על אחד בארומה ובמשך שעה ללא תשלום ישבנו והסברתי לו הכל, הכל וזהו, וזה, וזה מבחינתי השליחות, להיות שם בשבילה ואני עושה את זה מלא ונטע אשתי תמיד נפעמת לראות כמה סבלנות יש לי בטלפון להסביר לכולם מציוט טיולים ועד uh, התמנות וטיפים uh, מגניבים והכל הכל הכל וזה בעצם השירותים שאני נותן אז אתה
1: יכול גם לספק שירותי התמנה של אייס קפה מארומא, נגיד ב... וואי וואי, זה... בחניון שיהיה נקב, אייס קפה מוטמן, אתה תנצח, אז אתה תנצח. אז באמת עד כאן עובדות ודברים טכניים. בואו בוא נדבר קצת יותר על היום-יום. יש לך איזה מפגש או שניים מטיילים שאתה באמת כזה לא יכול לשכוח, דברים שגם השאירו עליך איזשהו רושם?
2: אז כשאתה שואל אותי את השאלה הזאת, אז אני... קודם כל יש הרבה מפגשים מטיילים, גם צריך להגיד שאני עושה הקפצות, אז מן הסתם אני פוגש, עם, פוגש עם מטיילים מסוג אחר, אם הם הולכים לכיוון השביליסטים, החברה היותר צעירים, אז uh, כשאני חושב על מפגשים שביליסטים, אז אני רק יכול לה, לא, לא להגיד על איזשהו מפגש ספציפי, אלא על, ה, אלא על ההרגשה שאני מרגיש מאותם שביליסטים, מאותם אנשים, ואני קודם אני מרגיש ממש הכרת תודה. ואני מרגיש שאנשים שפוגשים אותי ממש מתרגשים ומתלהבים לפגוש אותי ותמיד אומרים אתה יניר? כאילו יש איזשהו מין יראה כזאת של... אני, כן, אני יניר, הכל בסדר, אני שמתי פה את המים, אין מה, לא צריך לב, וזה, אבל ההרגשה היא הרגשה ממש טובה שמעריכים את מה שאני עושה, יש כל מיני בדיחות עליי בשביל וכתבו עליי כבר איזה שיר ו... והאנשים שרואים אותו רואים שאני אגדה, כאילו שאני... ששומעים את השם שלי אבל לא רואים אותי. כי אני בא, מטעין מים והולך, ואף אחד לא באמת רואה אותי, אלא אם כן אני מגיע בערב, זה מה שכמעט ולא קורה, כי זה לא, לא אפשר לנסוע בשטח בלילה. אז סתם, יש איזה מפגש, אני זוכר עם תיירים דווקא, ש... שפגשו אותי בבאר מלחן, והצטלמו איתי, ו... והיה ממש מצחיק ומרגש, ו... מבחינתי, קודם כל אני שואב מזה הרבה, הרבה כוחות דרך אגב, מהמפגשים האלה, בסוף בסוף זה חלק ממה שמספק אותי, לראות שהמטיילים נהנים, ושטוב להם, ושהם מאושרים, ושהם מרגישים גם בטוחים להמשיך את היום הבא ו... ושזה עובר בשלום, אז זו התשובה שלי לפחות, זו שאלה.
1: סחטיין. אני רוצה רגע עכשיו, בבקשה, לדבר על תיירים. אני כל הקיץ האחרון עבדתי עבור הוצאת ספרים אה, בריטית, סיסרון, ספרים כחולים, כמו הספר האדום, <laughs> הספרים כחולים רק באמת על כל העולם. הייתי, הכנתי להם איזה מין סקר על, בעיקר על בקתות, בקתות מטיילים ועוד כמה מסלולים וכאלה. אה, עבודה שהיא די חלום, פשוט טיילתי כל הקיץ, כמו שנעשה כל קיץ, רק בלי מטיילים, היה די נחמד, אני חייב לומר. אבל פעם ראשונה, באמת, ששמתי לב ל... בוא נאמר לעומק האתגר שקשור בלוגיסטיקה של טיולים, בעיקר של בקתות, בעיקר באלפים. Uh, אני חשבתי המון על הארץ. נגיד, בקתת מטיילים ואין אומצה לך. הרי אפשר להגיע עם רכב, אפשר להגיע עם ג'יפ, ברור לי שזה שמורת טבע וזה סתם חלום, כן? אבל סתם, כמחשבה ולהשתעשע. איך אתה היום רואה את הנגב? אתה רואה שהוא הולך ונהיה מונגש יותר, האם לדעתך זה חיובי, או גם אתה מנגיש אותו. מה 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 הדעה שלך על באמת המנהלה והמנהלות בנגב? האם יש איזשהו תכנון להקמה של יותר מנהלות יותר משמעותיות בנגב? ברזיות, שירותים? אנחנו עוברים עכשיו לדיון עמוק על כל עניין ההשפעה. ספר, ספר לנו קצת על כל הצד הזה.
2: קודם כל זו שאלה שנגמרת ומתחילה באיזון. זאת אומרת, איפה האיזון הנכון? זו שאלה מאוד מורכבת, אני דן בה הרבה מאוד, גם אם מטיילים וגם באופן כללי וגם בתוך תוכי, איפה, איפה האיזון הנכון בהקשר של הנגשה, בהקשר של אה, תשתיות מבקתות וברזים ועד אה, אה, הנגשה של אספלט אפילו בשמועות טבע, זאת אומרת זה, זה דיון שהוא כל הזמן נמצא, אני אגיד שאני נמצא בסקאלה שמאוד אה, בעד אה, להנגיש בצורה הכי טובה שאפשר והמאוזנת מצד אחד, ומצד שני לשמור על הטבע כמה שאפשר, עכשיו, יבואו ויגידו, ואני פשוט פוגש את זה משתי הצדדים, מה וזה, וצריך להנגיש, וצריך פה, וצריך שם, וזה, וזה נכון. מצד שני, יש כאלה שהם אסור לגעת בטבע, זה הטבע שלנו, לדורות הבאים, אני, זה בקצרה הדיון המרתק. עכשיו, בהקשר של הנגב, או של שבי ישראל, אז קודם כל כן יש הנגשה יותר ויותר, יש יותר ויותר תשתיות. אם ניקח מהעונה האחרונה, כשאני מדבר על העונה האחרונה, בהרי אילת, שמו ברזי מים בחיינים של שביל ישראל, גם בהר יורם, גם בשחורת, גם בנחל רחם עתק. בהר בנח... יורם שמו ממש ברז קבוע, בנחל רחם זה עוקב מים שהפקח...
1: מה זה רחם? זה לא רחם? סליחה פה על ה...
2: רחם, סליחה, אני פשוט נתפסתי בראש כבר... מוצי פה. כן, אני, אני פשוט נתפסתי בראש מלפני שנים. <laughs> לא מצליח להיפטר מזה. סליחה, כן, בכל
1: זאת ביליתי שם קצת. אתה
2: צודק, גם אני ביליתי שם לא מעט, ואתה צודק. אז יש שם עוקב של מים שהפקח מתחזק, וזה תשתית שהיא מדהימה, ודרך אגב אני מאוד בעד. אתה יודע, יגידו, אה, זה מוגע לך בפרנסה, אתה עושה את לא, ההפך, רק תשימו ברזים של מים בשביל ישראל. אני אדאג להתפרנס, לא חסר עבודה בכל מיני תחומים, אני עושה התמנות כי פשוט, יש צורך ואף אחד לא דואג למטיילים, אז אני עושה את זה, אבל רק תשימו ברזים של מים. עכשיו יש התחלה של תשתיות, אם זה בהרי אילת, אבל עוד פעם, זה קרה בהרי אילת בגלל שדה התעופה בתמנה, שבעצם מנגיש את השמורת טבע של אילת למטיילים, את השמורה לאירופאים. וגם מבחינה תשתיתית זה היה אפשרי, זה אולי כזה מסובך. עכשיו תמתח ברז עוקב או צינור מים לגב חולית, זה יותר מורכב. זה לא שזה לא אפשרי, זה יותר מורכב. שמו ברז מים ב... במצפה מחדש, אחרי מעלה אלישם, ואחרי מעלה אלישם, ואחרי שם גם ברז מים. אז באופן כללי כן יש עבודה על תשתיות, גם תשתיות שהן אספלט, פתחו שמורה חדשה, צוורי רמון, ומחדש רמון, שמורה מדהימה עם אספלט עד לכאן בארות.
0: אספלט ואלף במפרים.
2: וואי, נוראי. <laughs> <laughs> כן. זה, זה הכי, זה, זה אחת הביקורות שלי על הדרך הזאת ספציפית, אבל, אז כן יש, רואים שיש, יש תשתיות, אבל כן יש גם עניין של לשמור על הטבע מאוד 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 מאוד, זאת אומרת, מאוד לא רוצים לפתוח את זה יותר מדי, כדי לשמור על הטבע, כדי שלא ילך לחור, אני יכול להגיד לך שנגיד, סתם דוגמה, אין נקב, זה, ש, אין נחל צין, זה שמורה מאוד מאוד נקייה, מאוד נקייה, אנשים מתרשמים, הם באים פעם, בואנה, מה זה, זה מדהים, בצפון זה נוראי, ובין הכאב פשוט הכל נקי, השמורה נקייה, למה כי? יש שם פיקוח מאוד מאוד נוקשה של פקחים שבאים, פותחים יום, סוגרים יום, באים באמצע היום, בין הכאב במעיין, ולכן אם אתה רוצה לשמוע תשובה לשאלה שלך, אז אין לי תשובה חד משמעית. אני מצד אחד חושב שבאופן כללי העולם גדל ומתקדם ואנשים רוצים קצת לטייל וצריך להנגיש להם ולעזור להם. מצד שני צריך לעשות את זה באיזון הנכון, אחד שלא יפגע בטבע. בוא נגיד ככה, בקתה באין נמצא לכם בעיה. בקתה באין נמצא לך, אני לא רואה איך זה פוגע בטבע. באמת, רק מנגיש אותו בצורה הכי נכונה. אני נכון רואה איך כן. זה יכול
1: להפריע לכמה יעלים, אני חייב לומר. בעונה השנייה של הפודקאסט שאנחנו הולכים להקליט ממש בקרוב, קצת התבגרנו בתור פודקאסטאים, אז אחד הנושאים הכבדים יהיה באמת שימור מול פיתוח. אתה בדיוק על הציר הזה, תכלס. מצד אחד פיתוח של אזור מסוים, במרכאות, כן, יפגע בך. מצד ש... ויביא גם, סליחה, יביא גם את האלים, זה, זה מה שאנחנו מתעסקים איתו לא מעט במחשבה באמת, האם זה נכון, האם זה לא נכון. ומצד שני, באמת, גם אתה, במרכאות, מביא מטיילים לשטח, או לא במרכאות, אתה מביא מטיילים את לשטח, אתה מקל עליהם את הגישה. מצד שני אתה מקל את הגישה ואתה גם מקל על זה שלא צריך שם תשתיות כבדות ועדיין יש איזשהו מחיר. שמירת טבע זה, זה מערכת איזונים סופר עדינה כלכלית זה, זה הרבה מעבר לתשובה באמצע פודקאסט זה לא סתם שקשה מאוד לענות על תשובה כזאת לכל אחד מאיתנו גם לך שאתה מתעסק בזה באופן יומיומי.
2: שאלה גם מה האלטרנטיבה זאת אומרת לפני ההטמנות מה שהיה את שאני הייתי עושה מה היה היית מגיע, מטמין בעצמך חופר בור באדמה, מטמין בקבוקי פלסטיק בתוך האדמה, כל האזור של החניון מלא חורים, מלא בורות, מלא בקבוקים, שוויליסטים באים, בסוף הסתדרו עם מים, משאירים את הבקבוקים בתוך האדמה, ההטמנה שהזכרת בגב חולית הייתה נראית על הפנים, בקבוקים זרוקים, מלא פלסטיק וזה וזה. מה שאני עושה היום, אני, כל הבקבוקים בעצם ממוחזרים על ידי. את, את הבקבוקים הריקים אנשים באים, לוקחים את, ה, את המים ו, ואת הבקבוקים הריקים משאירים בהטמנה שלי בתוך הארגז ואני אוסף ומחזר. אז השאלה היא מה, זאת אומרת גם מה האלטרנטיבה, אם לא יהיה את השירות הזה אז המצב יהיה הרבה יותר גרוע וזה זה, זה העניין של האיזון.
0: ואני זוכר אגב שאפרופו בקבוקים ממוחזרים שגם ביקשתי ממך עצים למדורה ולא הכנסת רפסודה עם מסמרים וכדומה, הכנסת חבילה קטנה של יצי uh, לבנה, לא זוכר מה זה היה, זה הספיק לנו בדיוק ללילה, לא השארנו מעבר לזה פסולת של מסמרים וכדומה, זה גם היה מאוד נוח, וזו גם uh, uh, נקודה נוספת בתוך כל הרעיון הזה של שימור והאיזון, ואיך אנחנו מתייחסים לשטח תוך כדי טביעת uh, הרגל שלנו שם. מגניב. אני רוצה לקחת אותך לשלושה טיפים, שבתור אחד שעשה את שביל ישראל יותר מפעם אחת, אתה רוצה לחלוק עם מטיילים שעכשיו מאזינים לנו, מטיילים ומטיילות.
2: אז זה טיפ אחד שאני לא יודע למה אני תמיד אומר אותו, אבל זה כנראה תפס אותי. שוקולד מריר. שוקולד מריר לא נמס, או כמה שהוא יותר אה, ברמת קקאו יותר גבוהה, הוא... אז אולי אתם כמטיילים ותיקים מכירים את זה. אז שוקולד מריר הוא... אה, בגלל שהוא לא, כמעט ואין בו חלב, אז למעשה זה טיפ שאני תמיד אומר למטיילים. לא,
1: כיף זה לא, צריך פה לשים את, את הרגש. <laughs> שוקו יד מריר יותר דומה לבוט, <laughs> זה פחות כיף, אה? שוקו יד צריך להיות <laughs> 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 עמוס לסוכה. <laughs> סתם, זה פותח פה ויכוח אחר לגמרי. <laughs>
2: אפשר אחרי זה. פשוט אני, <laughs> אחד הדברים שאני הכי תמיד הדהים אותי בשביל ישראל, <laughs> זה שהכל נהיה הרבה יותר, נקרא לזה, יותר טעים. אני תמיד הייתי סוחב אה, ירקות ופירות והייתה לי גישה כזאת של נאן אה, טיפה יותר כבד אבל בסוף 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 כשאני על איזה הר אחרי טיפוס אה, קשה אני עוצר ואוכל תפוז, זה התפוז הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. הטיפ השני שלי זה שאת הציוד טיולים שלכם תיקנו בעצמכם שמותאם אליכם אל תיקחו אותו מאח שלכם הגדול או מאחות שלכם הגדולה ציוד טיולים חייב להיות מותאם למטייל זה... מאוד 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 חשוב, אני בתור מטייל, בתור מטייל, לא איזה שהוא, ולא איזה חובש, הייתי מטפל כל היום במטיילים, חובש אותם, אם זה ברגליים שלפוחיות, אני זוכר איזה בחור מדובדבן שלקח את התיק מהאחות שלו הגדולה, כל הגב שלו היה שריטות, ובחור מדובדבן, תותח, הולך, יודע ללכת, אין, אין, אין בכלל שאלה, בחור בכושר, אבל סבל כל יום, ובסוף בסוף אנחנו לא באים לסבול, אנחנו באים ליהנות. וזה תמיד אני אומר למטיילים, תבואו, תתפסו את הטיול הזה כמשהו מענה, לא משהו שבאים לסבול בו, ו... ותפעלו לפי זה. וטיפ שלישי שהוא, זה... החברים שלי קוראים לי קצת רוחניק, אבל רוחניק בגישה. בסך הכל, מה שאני אומר זה, זה... תהיו טובים לאנשים, ותפתחו ות... את הלב, ו... תהיו אמיתיים עם עצמכם, תעשו איזשהו מסע פנימה בתוך השביל, ובסוף בסוף בסוף
1: תצאו אנשים יותר טובים. אדיר. וואי, זה מגניב שכבר ממש נהיה תרבות סביב השביל הזה, זה כאילו קורה, אני מרגיש שלא שמתי לב לזה, כבר יש שמות, יש סלב, זה שמות לקבוצות, יש מגניב? לאללה, ממש. יפה, יניר, זהו סוף הפרק, שתי פינות נותרו לפנינו, פינת כמה עולה, שבה בגדול אני אשאל אותך, כמה עולים כל מיני שירותים באמת, אנשים יוכלו, סליחה, להתאר... להיערך <laughs> לסוף הסגר. הפינה האחרונה, פינת הציטוט, שתסיים את הפרק. אז יניר, בעצם, כמה עולה לילה אחד של הטמנת מים לזוג מטיילים?
2: אז היום הגעתי למחיר כזה, היום עלות של הטמנה, <coughs> סליחה, היום עלות של הטמנה עולה 10 שקל לליטר, אוקיי? Mm. Okay? אתה בוחר כמה אתה רוצה. זה כל הסיפור. בתוך העלות הזאת, יש לך ביטוח להטמנה למקרה, והיא -E, נגנבה, שיטפון לקח את ההטמנה, הכל כבר קרה לי, וזה המחיר, מחיר סטנדרט לכולם באופן שווה.
1: זה המחיר בכל הנגב?
2: אז זה לא בכל הנגב, זה בשביל ישראל. זאת אומרת, נגיד הריף קרקום, שאני גם נותן שירותים של הטמנות, או סובב מכתש רמון, שם זה עולה 80 שקל ל-6 ליטר מים, טיפ טיפה יותר יקר. לא כזה יקר, אבל אה, פשוט שם זה, זה נסיעות יותר מורכבות, פחות תכופות, אולי יותר.
1: יפה. אה, הקפצה בשטח, נגיד אה, אני רוצה לטייל, אני ועומר במצבו החורמנטי ואנחנו רוצים ללכת לעין הקרב, אבל לא רוצים ללכת, רוצים לנסוע לעין הקרב, סליחה. אה, כמה נגיד עולה הקפצה כזאת?
2: נגיד הקפצות הן קשורות אה, לכל אה, חניון ומה ש... זמן נסיעה וכו וכו לצורך העניין אין עקב הקפצה לאין עקב לחניון אה, יום שם של הרכבים של הזה זה 350 שקל הקפצה לכיוון אחד.
1: הבנתי כאילו 700 הלוך חזור משהו כזה.
2: יש כל מיני וריאציות זה לא 700 הלוך חזור אם אתה רוצה הלוך לא חזור זאת אומרת שאני ממתין לך שם שעה זה 550 שקל. מגניב
1: ואחרון חביב יש לך כמה ג'יפים יש לך קרוואן אומרת השמועה. נגרר, ספר ספר עליו וכמה הוא עולה.
2: הקרוואן בעצם uh, מתאים לזוגות, למשפחות, גם למשפחות גדולות, אבל uh, בגדול בגדול מבחינת מחירים, אז לזוג שבא לישון בקרוואן בשטח עם כל התוספות הנלוות שזה גנרטור, חשמל ויש כל מיני דברים אפשר לראות באתר שלי, יש לי גם אתר, זה עולה 1200 שקל ללילה, לילה שני זה 800. העלות היא בגלל שיש הקמה, יש שינוע, יש הרבה דברים נוספים. למשפחה של חמישה זה עולה 1,600 שקל, ואם מוסיפים אוהל עוד 400 שקל. תלוי, תלוי מה, מה הדרישה ו...
1: יפה. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק. הגיע הזמן לפינת הציטוט. יניב, יש לך ציטוט שאתה אוהב לצטט.
2: אז זהו, אז אני תמיד אמרתי, ונזכרתי בזה תוך כדי שדיברנו, בשביל ישראל אתה נכנס בן אדם אחד,
1: תמיד אמרתי, ואתה יוצא בידיים יותר טוב. זה תמיד מה ש... ככה אני הרגשתי על עצמי לפחות. אני אסיים בעוד ציטוט, אני אחזק. אתה מכיר הלכות הטמנה? איזה דבר כזה, יש דבר כזה, דבר אמיתי. מסכת שבת, להטמין זה לעטוף את הסיר שבישלת בערב שבת, שיהיה לך בשבת. ושל אחוז שלמה, מתי אפשר לפתוח, והוא כולו חייב להיות מחוסה נגיד, אסור שתפר חדשו יישאר בחוץ. ויש סיפור חמוד נורא ושלם על העניין של הפתיחה של הסיר. יעני להוריד את המגבת, את השמיכה, את מה ששמים כדי לכסות אותו כדי שיישאר חם, ולפתוח ולקבל בעצם תבשיל שמתבשל כזה בחום איטי, לאט לאט. וזו הרגשה שלי תמיד שהיינו מוצאים את ההטמנה אחרי שהיינו מטיילים באמת איזה יום קשוח כזה בדרום, זה אשכרה אותו דבר. בסופו של דבר אתה מוצא בקבוק מים מאובק, שעל השעריות שהסטיקר גם תמיד נדבק עוד קצת חול. אבל וואלה, זו הרגשה שאין כמוה. לפעמים מוצאים גם איזה צ'ופה גדולה, לפעמים פתק ימי שהיה שם קודם. הטמנות זה, זה מין תת-תרבות בתוך העולם הזה של טיולים, ומגניב ש... שלקחת את זה עליך, מגניב שאתה עושה את זה בכזאת מקצועיות, מגניב התחושת שליחות שאתה בא איתה. אני מאמין שהרבה מאוד אנשים שטיילו בשביל ישראל, ויהיה טיילו בשביל ישראל, חייבים לך תודה, כי... בסופו של דבר אני, במיוחד עכשיו, שהטיול הגדול נראה לי הולך ונגנז, הרבה מאוד אנשים הולכים לשביל, ו... והוא ישפיע על כולם. ובתוך התרבות של השביל, נראה לי תפסת מקום, מקום אמיתי וטוב. וסחטיין, סחטיין עליך. ההרגשה הזאתי שנראה לי פותחים את ההטמנה הזו, כנראה הרבה זמן לא הרגשת את זה אתה, כי אתה זה שעושה את ההטמנות, אז אתה יודע גם איפה הם, אבל מהצד השני זו הרגשה שלא סתם מתרגשים לפגוש אותך. זה כמו פיית השיניים כשאתה ילד קטן, זה משהו כזה.
0: אנחנו היינו המעיין, חבר'ה. אירחנו את יניר, ואם אתם שביליסטים ששמעתם, אנחנו נשים לינק באתרים שלנו לאתר של יניר, ותוכלו ליצור איתו קשר ולתכנן את הטיול הבא שלכם. אל תשכחו לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, גם אנחנו זמינים להאזנה גם באפליקציות השונות, וזהו, אז שוב פעם, המון המון תודה. תודה לך יזהר, וזהו, יאללה נתראה בפרק הבא.